0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad dormida en este continente que viene durmiendo y soñando desde hace tanto tiempo sin despertar, ¿no? Y vamos a continuar con Rip Van Winkle, de Washington Irving. Y continúa de esta manera. Buscó su escopeta, pero en lugar de su arma limpia y aceitada, Encontró a corta distancia de donde estaba un caño oxidado que tenía el gatillo roto y la culata carcomida. También había desaparecido Lobo, pero era probable que se hubiese escapado persiguiendo alguna liebre. Silbó y lo llamó por su nombre, pero todo fue inútil. El eco repitió el sonido, pero el perro no aparecía por ninguna parte. Se decidió a visitar el lugar de la fiesta de la noche anterior, y pedir explicaciones a sus compañeros ocasionales acerca de su perro y de su escopeta. Al levantarse, comprobó que sus articulaciones no andaban como siempre. «Estas montañas me hacen mal», pensó Rip. «Y si esta fiesta me ha de obligar a guardar cama con reuma, vaya el lío que va a armar mi mujer». «Tuvo muchas dificultades para caminar» pero al fin llegó al principio del sendero que la noche anterior habían seguido su compañero y él. Asombrado, halló que ahora era un verdadero río de montaña que saltaba de roca en roca formando cascadas de espuma. Intentó trepar por sus orillas, atravesando con gran dificultad los arbustos que parecían extender ante él una impenetrable red. Finalmente llegó al punto donde se abría la garganta, pero no quedaban ni rastros de aquel camino las rocas presentaban una superficie unida, sólida por la cual bajaba el torrente formando una capa de espuma cayendo en su lecho profundo y ancho aquí el pobre Rip no pudo continuar otra vez silbó y llamó a su perro nadie le respondió ¿qué hacer? avanzaba la mañana y Rip sentía hambre porque no había desayunado le dolía perder su perro y su arma además Tenía miedo de enfrentar a su mujer, pero no quería morirse de hambre en las montañas. Sacudió la cabeza, se puso sobre el hombro, una escopeta descabalada y con el corazón lleno de temor y ansiedad se dirigió hacia su casa. Al acercarse a la villa encontró personas diferentes, desconocidas, lo que sobremanera lo sorprendió, porque creía conocer a todos los habitantes de aquella parte del país. También la forma como iban vestidas se diferenciaba de aquella a la cual él estaba acostumbrado. Todos lo miraban con demostraciones de sorpresa y en cuanto lo veían, se acariciaban la barbilla. La constante repetición de este gesto llevó a Ripa a hacer lo mismo y observó con gran asombro suyo que tenía una barba de casi medio metro. Finalmente llegó a los suburbios de la villa, una tropa de chicos desconocidos corría detrás de él gritando desaforadamente y burlándose de su barba ladraban a su paso los perros ninguno de los cuales parecía conocerlo la misma villa había cambiado era populosa y era más grande encontró casas que nunca había visto habían desaparecido lugares familiares las puertas tenían inscripciones de nombres desconocidos En las ventanas había caras que nunca había visto, no podía reconocer nada. La cabeza giraba y giraba y llegó al extremo de preguntarse si él o la villa estarían embrujados. Este era su lugar natal, ciertamente, del cual había salido el día anterior. Ahí estaban los Catskill. A una cierta distancia corría el Hudson. Cada colina y cada valle estaban precisamente donde debían estar. Rip estaba profundamente confundido, asombrado. «Esas copas de anoche me han trastornado la cabeza», pensó. Le costó mucho trabajo encontrar el camino hacia su casa, a la que se acercó lleno de ansiedad, esperando oír a cada momento la chillona voz de su mujer. La casa estaba en ruinas. El techo se había caído. No quedaba puerta ni ventana en su lugar. Un perro famélico andaba por ahí como tenía un cierto parecido con Lobo. Rip lo llamó por su nombre, pero el animal mostró los dientes y siguió de largo. «Hasta mi mismo perro me olvidó», dijo Rip con un suspiro. Entró en la casa que, a decir verdad, la señora Van Winkle siempre había mantenido limpia y en orden. Estaba aparentemente abandonada, vacía. Una intensa desolación se apoderó de su espíritu. Llamó a gritos a su mujer y a sus hijos. Su voz resonó en los cuartos vacíos y después reinó otra vez un completo silencio. Salió corriendo en dirección a la taberna, pero también había desaparecido. En su lugar había un edificio de madera amplio, de apariencia frágil, con ventanas colocadas de manera irregular, sobre cuya puerta un letrero decía Hotel Unión de Jonathan Doolittle. En lugar del árbol bajo el cual se albergaban los ciudadanos de antaño, Ahora vi un gran mástil que en la punta tenía algo que parecía ser un gorro rojo de dormir, además de una bandera, conjunto de barras y estrellas que era completamente incomprensible y extraño. Reconoció la cara rubicunda del rey Jorge, pero también éste había sufrido una singular metamorfosis. En lugar de la casaca roja llevaba un azul, tenía una espada en la mano en lugar de un cetro y debajo del cuadro decían grandes caracteres, General George Washington. Cerca de la puerta había un grupo de personas, pero Rip no pudo reconocer a ninguna. Parecía que hubiera cambiado hasta el carácter de la gente. Hablaban de una manera gritona, discutidora, como si estuvieran engolfados en algún asunto importante en lugar de la acostumbrada, flema, somnolienta tranquilidad de antaño. Inútilmente buscó al sabio Nicolás Beder, el de ancha cara, la mandíbula doble y la larga pipa holandesa que acostumbraba a fumar en vez de echar discursos tontos, o a Van Bummel, el maestro de escuela, que les leía en voz alta el contenido de una vieja gaceta. En lugar de aquellas personas a las que estaba acostumbrado, un hombre de aspecto bilioso flaco, echaba una vehemente arenga acerca de los derechos de los ciudadanos los miembros del congreso, las elecciones, la libertad, los héroes del 66 y muchas otras cosas más que para el extrañado Rip Van Winkle sonaban como si le estuvieran hablando en chino. La aparición de Rip Van Winkle con su larga barba gris, su escopeta oxidada, su traje roto y una procesión de mujeres y de chiquillos detrás de él pronto atrajo la atención de aquellos políticos de taberna. Se agruparon alrededor de él observándolo de pies a cabeza con intensa curiosidad. El orador se apoderó de él y llevándolo aparte le preguntó por quién iba a votar. Rip lo miró de una manera estúpida por lo inexpresiva. Otro pequeño hombre que se movía con agilidad como una ardilla lo arrastró por el brazo y poniéndose en puntas de pie al oído le preguntó si era demócrata o federal. Cripp se encontró igualmente imposibilitado de responder a la pregunta porque no la entendía. Un caballero viejo que se daba mucha importancia se abrió paso a través de la multitud apartando la derecha e izquierda con los codos, se plantó delante de Van Winkle y con una mirada que parecía querer penetrarlo hasta el fondo del alma le preguntó en un tono sobrio cómo se le ocurría venir a una elección portando armas con una muchedumbre detrás de él ¿Y si era su intención armar un escándalo en la villa? ¡Ay, señores, yo soy hombre de paz! Dijo Rip Van Winkle, un poco asustado. Nací en esta villa y soy fiel súbdito de nuestro señor, el rey Jorge, a quien Dios guarde. La gente alrededor de él estalló en exclamaciones. ¡Un espía! ¡Un refugiado! ¡Fuera con él! Con mucha dificultad, aquel viejo caballero que se daba tanto aire... Logró restablecer el orden. Frunciendo las cejas, que indicaba una austeridad diez veces mayor, preguntó a aquel malhechor desconocido a qué había venido y qué buscaba. El pobre Rip humildemente aseguró que no tenía ninguna mala intención y que venía a buscar a alguno de sus vecinos que acostumbraban frecuentar la taberna. ¿Quiénes son? Nómbrelos. Rip pensó un momento y luego preguntó por Nicolás Vedder. Hubo un silencio durante un momento que finalmente fue interrumpido por un viejo que con voz quebradiza dijo, ¿Nicolás Vedder Murió hace 18 años. Hasta hace poco tiempo todavía quedaba en el cementerio una tabla con su nombre, pero ya ha desaparecido. ¿Dónde está Brom Dutcher? Ese entró en el ejército al principio de la guerra. Algunos dicen que lo mataron durante el ataque a Stony Point, otros que se ahogó durante una tormenta, de todas maneras nunca regresó. Iván Bummel, el maestro de escuela, también se fue a la guerra, ahora forma parte del Congreso. Al pobre Rick Van Winkle se le subía el corazón a la boca al oír todos estos tristes cambios experimentados tanto por su familia y sus amigos. Estaba solo en el mundo, todas las respuestas le asombraban, por referirse a tan enormes espacios de tiempo y a cosas que no podía entender. La guerra, Stony Point, el congreso, ya no tenía valor para preguntar acerca de sus amigos, sino que desesperado gritó, ¿acá nadie conoce a Rip Van Winkle? Ah, Rip Van Winkle, exclamaron algunos, claro, Rip Van Winkle está allí apoyado en un árbol. Rip miró y vio una exacta reproducción de sí mismo cuando se fue a las montañas. Por lo que se veía, seguía siendo tan aragán como siempre y su traje desastrado no había cambiado nada. El pobre Rip estaba completamente confundido. Dudaba de su identidad y no sabía si él era él o cualquier otra persona. En medio de su atolondramiento y confusión, oyó que el anciano caballero le preguntaba su nombre. «Solo Dios lo sabe», dijo sin saber ya qué pensar ni qué decir. «Yo no soy yo, yo soy otro», es decir, «yo estoy acá». «No». Es otro que se ha metido en mis zapatos. Hasta anoche yo era yo. Pero me dormí en las montañas y me cambiaron hasta la escopeta. Quiero decir, todo cambió. Yo he cambiado y no puedo decir quién soy ni cómo me llamo. Los circunstantes empezaron a mirarse los unos a los otros y a hacer girar los dedos sobre las sienes. Se dijeron en voz baja que era mejor sacarle la escopeta para evitar que hiciera algún disparate, al oír lo cual el viejo caballero, que se creía muy importante, se retiró con cierta precipitación. En este momento crítico, una mujer que acababa de llegar se abrió paso a través de la muchedumbre para poder mirar a Rip. Tenía en los brazos un chiquillo de cara redonda que al verlo empezó a gritar. «¡Vamos, Rip!», exclamó ella. «Tonto, este hombre no te va a hacer daño». El nombre del niño, el aspecto de la madre, el tono de su voz, todo despertó en Rip numerosos recuerdos. «¿Cómo se llama usted, buena mujer?» le preguntó. Judith Gardener». «¿Y cómo se llamaba su padre?» «Rip Van Winkle». «Pobre hombre. Hace veinte años que desapareció en las montañas con su escopeta y desde entonces nadie ha sabido más de él. Su perro volvió solo a casa. No sabemos si se mató o si se lo llevaron los indios. Yo entonces era muy pequeña». A Rip le quedaba tan solo una pregunta por hacer la que hizo con voz temblorosa. ¿Y dónde está ahora su madre? Murió hace muy poco tiempo. Tuvo un ataque consecuencia de una discusión que tuvo con un vendedor ambulante que venía de Nueva Inglaterra. Por lo menos, con esto oí algo reconfortante. El honrado Rip no pudo contenerse más tiempo. Abrazó a su hija y a su nieto. Yo soy tu padre. ¿Aquí nadie conoce al viejo Rip Van Winkle? Todos se quedaron asombrados hasta que una anciana salió de entre la multitud con paso tembloroso y poniéndose la mano delante de los ojos para ver mejor dijo Claro, es Rip Van Winkle, es el mismo. Bienvenido vecino, ¿dónde has estado todos estos años? Rip contó su historia, pues para él aquellos veinte años se reducían a una sola noche. Los vecinos se asombraron al oírle contar tan extraña historia, algunos hicieron mutuamente señas. El viejo caballero, que se creía importante y que se había vuelto en cuanto pasó la alarma, sacudió la casa al ver lo cual toda la asamblea hizo lo mismo. Se decidió preguntar la opinión del viejo Pedro Venderdonk, a quien vieron venir lentamente por el camino. Descendía de un historiador de mismo nombre que había escrito una de las primeras crónicas de la provincia. Era él el habitante más viejo de la villa. Estaba versado en sucesos maravillosos y tradiciones reconoció a Rip enseguida y corroboró su historia de la manera más satisfactoria aseguró a los presentes que era un hecho transmitido de padres a hijos que los Catskill habían sido siempre refugio de extraños seres se afirmaba que el gran Hendrick Hudson el descubridor del país y de la comarca mantenía allí una especie de vigilancia visitando la región cada 20 años y vigilando el río y la gran ciudad que llevaba su nombre el padre de Vanderdonk Los había visto una vez en sus antiguos trajes holandeses jugando a los bolos en un rincón de la montaña. Él mismo había oído una vez durante el verano el ruido de sus juegos, que sonaban como lejanos truenos. Los circunstantes se dispersaron y volvieron a la elección que era más importante. La hija de Rip lo llevó a su casa a vivir con ella. Habitaba un elegante chalet bien amueblado que compartía con su marido, un hacendado optimista y enérgico a quien Rip reconoció como uno de los chiquillos que acostumbraban jugar con él. En lo que respecta al hijo y heredero de Rip, que era la misma estampa de su padre y que éste había visto apoyado en un árbol, se decidió emplearlo en trabajar la hacienda, pero demostró una predisposición hereditaria a preocuparse de sus propios asuntos. Rip reanudó sus viejas costumbres y paseos. Pronto encontró muchos de sus antiguos compañeros, aunque el tiempo no los había hecho mejores, por lo cual nuestro personaje prefería hacerse amistades entre la joven generación que pronto lo consideró uno de sus favoritos. No teniendo nada que hacer en casa y habiendo llegado a aquella feliz edad en que un hombre puede impunemente dedicarse a la holgazanería, ocupó una vez más su lugar en el banco de la taberna, donde se le reverenciaba como uno de los patriarcas de la villa y una crónica viviente de los viejos tiempos antes de la guerra. Pasó algún tiempo antes de que pudiera encontrar el método actual de murmuración o pudiera comprender los extraños sucesos que habían ocurrido durante su sueño. La guerra, la liberación del yugo de Gran Bretaña y la circunstancia de que ahora, en vez de ser un súbdito de su majestad, el rey Jorge III, era un ciudadano libre de los Estados Unidos. Rip no era ningún político las transformaciones de los estados y de los imperios le hacían muy poca impresión. Había una especie de despotismo bajo el cual la había gemido durante muchos años, la dictadura de las faldas. Felizmente, eso había concluido. Había logrado sacudir el yugo del matrimonio y podía entrar y salir sin temor a la tiranía de la señora Van Winkle. Cuando se mencionaba su nombre, sin embargo, agitaba la cabeza, se encogía de hombros y bajaba la vista, lo que podía pasar por una expresión de resignación ante su suerte o de alegría por su liberación. Acostumbraba contar su historia a todos los extraños que llegaban al hotel de Doolittle. Al principio, algunos oyentes observaron que variaba en diversos puntos lo que se debía indudablemente a que acababa de despertarse. Finalmente llegó a contarla exactamente como yo la he contado acá. Todo hombre, mujer o niño de la vecindad la conocía de memoria. Algunos pretendían dudar de la veracidad de la narración e insistían en que Rip había estado loco. Sin embargo, casi todos los viejos habitantes holandeses de la villa le daban entero crédito. Hoy mismo, en cuanto oyen truenos, en una tarde de verano alrededor de los Catskill, Dicen que Hendrik Hudson y su tripulación están dedicados a jugar a los bolos. En la vecindad, cuando un marido a quien le ha tocado una mujer demasiado dominante siente lo pesado de su situación, desea beber un buen trago de la misma copa de la que bebió Rip Van Winkle. Muy bien, nos encontramos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando estas historias, cuentos, novelas, poemas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.